0: Abre a sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 12, louvado seja Deus, capítulo 12 versículo 1, prometo ser muito breve nesta palavra, pastor deixou bem claro na primeira semana que começou foi a bênção dos filhos, semana passada foi a bênção das mães e hoje vai ser a bênção do pai, do sacerdote, do homem da casa, nós também merecemos bênção né? <risos> Eu tenho certeza que toda a sua casa será abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá? Olha lá, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Quem encontrou diz amém? Vamos lá, diz assim, então o Senhor disse a Abrão, sai da da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. E vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão... E todos os povos da terra serão... Louvado seja Deus. Quando fui convidado para ministrar a palavra do Senhor... Durante o dia de hoje, o Senhor trouxe a palavra sobre Abraão. Aqui no caso, Abraão. Até então foi o primeiro chamado de Abraão. O Senhor fala para Abraão uma coisa muito interessante, que mexe muito e nos ensina muitas coisas. Ele não convida Abraão a sair. Ele pede para Abraão sair. Ele não disse a Abraão, vá. Não, ele falou, sai, sai tipo, se coloca na minha presença, vai para onde eu vou te mostrar, sai, porque se você sair eu te mostro, se você sair eu te abençoo, ele não disse vai que eu vou te mostrar, vai, não, ele falou sai, sai, e essa palavra sai muitas vezes, ela é um pouco pesada, mas ela tem um significado muito importante na minha vida e na sua vida, porque eu e você, quando viemos para Jesus, ou aceitamos a Jesus, quando viemos para a casa de Deus, nós saímos do mundo terra. Nós saímos daquela, daquele momento em que nós nos encontramos, da dificuldade, das lutas. E eu, eu não sei o que hoje te impossibilita de estar aqui. Eu não sei se é uma frieza espiritual, eu não sei se é um problema financeiro, eu não sei se é uma doença, mas o Senhor está dizendo para mim e para você, olha, sai da terra, sai da tenda, Sai do meio daquilo que te atrapalha. E a partir do momento que você sair, eu vou abençoar você. Então nós saímos da nossa casa, nós saímos do, da, 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 da linha de conforto, nós saímos daquele território de conforto e viemos à casa do Senhor. Isso é um bom passo, isso é um privilégio que você está tendo hoje, de sair para buscar a presença de Deus. E você estando na casa de Deus hoje, eu tenho certeza que Ele vai abençoar você. Ele vai sim abençoar tudo aquilo que você for fazer, porque ele vai mostrar para mim o norte, ele vai dar o norte para você e para mim, e vai abençoar cada um de nós. E ele faz uma promessa para Abraão, sai da sua terra, no meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Quer dizer, Abraão precisava sair do meio daqueles que de repente perderam a confiança, perderam ou de repente deixaram de crer naquilo que Deus era, era, era possível Deus fazer. De repente você, no meio das suas lutas, das suas dificuldades, vem a dúvida, mas será que vai acontecer? Será que vai vir? Será que o Senhor vai abençoar? Se Ele já pediu para você sair, pode sair com confiança que Ele vai te mostrar a terra que você vai estar. Pode sair com confiança que Ele vai abençoar você. Veja no versículo 2 que o Senhor diz a ele, olha, farei de você um grande povo, e o abençoarei quem está dizendo isso é o próprio Deus Abraão e é o que ele está dizendo para mim e para você hoje ei, se você sair da sua do seu lugar de conforto se você confiar em mim eu vou te abençoar se você deixar de fazer as coisas que só agradam a carne se você deixar de fazer aquilo que o mundo se agrada e fazer a minha vontade eu vou te abençoar então o Senhor quer trazer bênção para a tua casa, o Senhor quer trazer bênção para você, mas Ele quer que você saia da área de conforto e entre na presença dEle, que é a presença dEle, vai te trazer vitória, vai te trazer bênção. E assim Ele fez com o Abraão. Aí Ele fala assim, ó, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Quantos querem ser bênção na sua casa aqui? Quantos querem ser bênção no seu trabalho? Então sai hoje da zona de conforto. Sai hoje daquilo que te impede de receber a vitória. Sai hoje daquele lugar que, de repente, você sabe que não está agradando a Deus. Você sabe que você não está no centro da vontade de Deus. Saia. Por quê? Porque o Senhor vai te abençoar. E o Senhor vai te trazer coisas novas. O Senhor vai te fazer um novo homem uma nova mulher. O Senhor vai fazer de você benção demais, canal de benção. Olha só o versículo 3, olha que tremendo isso, abençoarei os que te abençoarem. Quer dizer, além de você ser um canal de bênção e abençoar pessoas, Deus vai usar pessoas para te abençoar também. E Ele está dizendo, vou abençoar aqueles que te abençoar. Mas eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Olha só, e por meio de você, todo o povo da terra será abençoado. Então eu profetizo sobre a tua vida que está aqui nessa noite. Você e a tua casa serão abençoada. Você e o seu trabalho serão abençoados. A partir do momento em qual, pastor? Que eu saí da zona de conforto. E fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Agora abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus. Capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. E o versículo 8. Louvado seja Deus. Aqui a gente vê... Paulo falando um pouquinho sobre os homens que venceram na fé. E no versículo 8, quem a gente vai encontrar? Um homem que teve muita fé e venceu. Vamos lá? Diz assim: pela fé, Abraão, Abraão, que já mudou o nome dele aqui, né? Depois o Senhor mudou o nome dele. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde ele estava indo. Quer dizer, ele obedeceu. Ele não sabia, mas ele obedeceu. Ele provou para Deus naquele momento, sabendo Deus, que ele obedeceria. Mas o Senhor fez isso para que ele fizesse. E ele obedeceu. E ele foi levado e foi abençoado. Olha só. Versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se tivesse uma terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, coerdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto edificador é Deus. Eu vejo uma riqueza tão grande dentro dessa palavra, porque pela fé Abraão obedeceu. Assim como seus cordeiros, Isaac e Jacó, também obedeceram pela mesma promessa. Aqui eu me deparo com essa palavra dizendo que cujo o arquiteto e o edificador é Deus, eu vejo que nesta palavra, quando eu e você colocamos fé no Senhor Deus, tudo vai dar certo. Porque se ele é o arquiteto, o arquiteto se ele é o edificador, o que, que vai dar errado, Guilherme? Se ele está falando... Se ele está dizendo que vai fazer um milagre na minha vida e na sua vida, o que, que nós temos que fazer? Assim como Abraão fez, obedecer. E quando a gente obedecer, o arquiteto, o edificador, que é Deus, vai cumprir a promessa na nossa vida. Aí querendo o diabo ou não, querendo as circunstâncias ou não, querendo as dificuldades ou não, quem é o arquiteto da minha vida é o do Senhor. Quem é o edificador da minha vida é Deus Então eu vou vencer, eu vou conquistar Assim como você vai vencer e você vai conquistar em o um nome do Senhor Jesus Olha só o versículo 11 Pela fé, Abraão e também a própria Sara Apesar de ser de estéreo, avançada em idade Recebeu poder para gerar filho Percebe que pela obediência de Abraão até a esposa dele, ainda sendo estéreo e sendo já de idade, o Senhor trouxe poder para ela, para que ele gerasse um filho. Então perceba que a obediência, ela gera bênção na nossa vida. A obediência, ela destranca, ela destranca todas aquelas portas que estão trancadas. E pela fé, o poder de Deus vem e move-se na vida de Abraão e também na vida de Sara, que era estéreo. E aqui no versículo 11 fala que ainda que avançada de idade, ela recebeu poder para gerar filho. Porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Quantos crê que Deus é fiel aqui? Quantos crê? Mas não é corintiano não, porque fala de fiel já lembra do Corinthians, né? Atropelamos o Corinthians domingo, que bom, né? Corinthians já foi. Mas quando fala-se de fiel, fala-se de fidelidade, fala daquele que quem prometeu é fiel para cumprir. Meu querido, eu perguntei agora há pouco aqui quem tinha promessa. Deixa eu ver, deixa eu lembrar quem tem promessa aqui, deixa eu ver. Você tem promessa? E quem te fez a promessa? Ele é fiel para cumprir? Então toma posse da tua promessa hoje. Toma posse da tua vitória hoje, porque Ei, Sara e Abraão tomaram posse da, da, da palavra do Senhor. Eles, eles realmente creram naquele que havia feito a promessa. Olha o versículo 12. E assim, daquele homem já, sem vitalidade, originar se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como as areias da praia. Meu irmão, nessa noite o Senhor, primeiro Ele quer que você saia da sua zona de conforto. Ele quer que você obedeça a palavra dEle. Segundo, Ele quer que você creia na promessa que Ele te fez. Aí você fala, pastor, faz tanto tempo que eu ouvi uma promessa. Faz tanto tempo que eu estou esperando uma resposta. Faz tanto tempo que... Homens já, usados por Deus, revelaram através de revelação, através até mesmo da palavra, e parece que não vai acontecer, pastor. Meu irmão, pode levar o tempo que levar. A Bíblia fala que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. A promessa de Deus está perto de se cumprir na sua vida. A promessa de Deus está perto de se cumprir na sua casa. A promessa de Deus está perto de se cumprir no seu trabalho. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque os dias estão se abreviando. O tempo está passando muito rápido. E às vezes você fica tanto preso. Só esperando, esperando, esperando E deixa de fazer algumas coisas que o Senhor já pediu para você fazer Então se desprenda do tempo que você está esperando Se apegue na promessa Mas acreditando no arquiteto Acreditando naquele que prometeu sobre a tua vida De vez de você se preocupar de se cumprir a promessa Se preocupe em agradar aquele que te fez a promessa Porque a partir do momento que você partiu Para aquele que fez a promessa Ele vai cumprir sobre a tua vida O Senhor coloca o meu coração Que é normal a gente ficar ansioso É normal, eu me lembro quando eu fiz 18 anos Às 7 horas da manhã eu estava na frente da autoescola Para tirar a minha carta Eu negociava dentro da minha casa Não, já estou adiantando dinheiro, já estou adiantando dinheiro porque quando eu fizer 18 anos eu vou lá tirar minha carta e quando foi 7 horas da manhã eu estava na frente da autoescola porque eu tinha uma promessa que eu ia tirar minha carta mas eu me preparei, eu estava pronto um dia eu cheguei para minha esposa e falei assim vamos marcar o casamento? ela falou, você é doido? eu falei, não, vamos marcar mas a gente não tem nada eu tenho uma promessa, você tem uma promessa? ela falou, eu tenho, então vamos marcar o casamento porque a promessa vai se cumprir na nossa vida em nome do Senhor Jesus e começou a maratona. Marcamos, a prom- marcamos o casamento, pastora. Tipo, acho que um ano, um ano e dois meses lá para frente. Mas marcamos, Guilherme, não tinha nada. Tinha casa, mas só tinha carro, né? Vamos, vamos, vamos casar, vamos marcar, vamos, marcamos. Aí a gente começou a sonhar. E trabalhar na fé. E a gente sonhava, não, eu quero casar naquela igreja. Então nós vamos casar naquela igreja. Vamos alugar aquela igreja? Vamos casar. Quem vai ser o pastor? Vai ser o pastor tal. Quem vai ser os padrinhos? Vamos sonhar. Quantos? Um monte. Vamos botar lá. E as flores vermelha. E o véu assim. E o vestido assim. Vamos ver? Vamos. Vamos sonhando. E Deus foi realizando. Deus foi concretizando. Por que nós obedecemos? Saímos da onde? Da zona de conforto. Poderíamos estar amasiados. Poderíamos estar juntados. Mas nós esperamos o tempo certo E marcamos, falamos, Senhor, a partir de agora nós temos um desafio O que a gente não fizer, o Senhor, por favor, faça por nós Resumindo, chegou uma época do nosso... Na, quase chegando perto do casamento, faltava alguns meses Nós pagávamos tudo certinho, chegou um momento que acabou o dinheiro Só que os projetos estavam todos em ordem Os contratos todos fechados E chegou um momento que eu falei para minha esposa, e agora? O que a gente faz? Porque o dinheiro parece que está acabando, mas os projetos estão de pé. Só que a gente tinha uma promessa. Eu estava lá em Camboriú, Santa Catarina, fui no Congresso dos Gideões. Me lembro bem, pastor Augusto, daquela época. Nós estávamos no meio da multidão, tinha mais de 150 mil pessoas ali, muita gente. Nós estávamos com o casamento marcado, pastor. Só Deus sabe o que a gente estava passando. E no meio daquela multidão, daquele fervor, presença de Deus tremendo, Deus usou um varão para no meio do povo chegar para mim e para ela e falar assim, olha, tudo está preparado. Não se preocupa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir na vida de vocês dois. Beleza. Chegamos em Piracicaba, passou mais um mês, nós estávamos realmente necessitados de um milagre. Fomos até o banco, depositamos o cartão lá, mexemos na conta. Eu não vou falar que foi do nada, porque nada vem do nada. <risos> Tudo vem de Deus. E quando eu abri a conta, tinha oito mil reais na minha conta. E quando eu vi aqueles oito mil reais... Eu virei para o caixa eletrônico, olhei para minha esposa, olhei para o meu sogro que estava com a gente. Eu falei assim, vocês acreditam em milagre? Vocês creem em milagre? O que, que foi, rapaz? Meu sogro. Falou, Não, eu quero saber primeiro, antes eu vou contar a benção. Vocês acreditam em milagre? A gente acredita. Quanto a gente estava precisando mesmo? Eles falaram o valor, eu falei, ó. Oh, Deus permitiu que entrasse oito mil reais na nossa conta. Tem oito mil reais aqui. Dá para terminar o casamento? ou Não dá. Gente, foi uma benção. Foi uma benção porque o nosso casamento se realizou. Nós tivemos uma lua de mel maravilhosa. Casamos sem casa. Passou vinte dias de casado. Liguei pro meu pai e meu pai falou assim: "Tá tudo bem, Luiz?". Eu falei: "Tá tudo bem, pai. E você?" Fala, não estou bem não, faz umas três noites que eu não durmo. Como é que aconteceu com o senhor? Faz três noites que tem uma voz no meu ouvido dizendo, compra uma casa para o seu filho. Compra uma casa para o seu filho. Eu estou contando bênção aqui, sabe por quê? Porque é fiel quem prometeu. Fiel aquele que te fez a promessa. Você pensa que ele me deu a casa? Ele não deu a casa não. Ele me ajudou a comprar, porque a casa quem está pagando sou eu. Mas o que eu quero dizer para você... É que é para você descansar no Senhor. Porque Ele faz o impossível por você. O possível Ele vai deixar para você fazer. Porque Ele sabe que você é capaz. Deus sendo onipresente, onipotente. Quando Deus pediu Isaac para Abraão. Você sabe que. Você pensa. Você acha que Deus não sabia que Abraão ia fazer? Porque quando Deus falou assim para Abraão: Pega Isaac, sobe lá e sacrifica Isaac para mim. Você acha que Deus já não sabia que Ele ia sacrificar? Mas ele quis fazer aquilo com Abraão para mostrar para Abraão mesmo, aonde estava o coração dele, porque Abraão obedeceu. Tem situações na minha vida e na sua vida que Deus permite que eu e você faça, ou passamos, para que eu e você entenda quem é Deus na nossa vida. Deus quer que eu e você entenda o propósito dEle no meu coração e no seu coração. Ele quer que entenda que você é princesa e príncipe de Deus. Ele quer que você entenda que independente do tempo que você está longe, independente do tempo que você está perto, o que você está fazendo ou não, Ele continua sendo Deus na sua vida. O que você precisa crer e acreditar é que Ele não muda. Nós mudamos, mas Deus não muda. Ele quer que você volte a confiar. E acreditar nele. Você confia no Senhor? Você acredita no Senhor? E quando eu contei o testemunho aqui do meu casamento, não foi para falar que eu sou melhor do que você, não. Porque Deus já usou pessoas aqui dentro para me abençoar pessoas aqui dentro para me abençoar. Teve um culto que eu estava aqui, louvando a Deus. Quando eu terminei o louvor aqui, fui lá para trás na administração, uma irmã chegou assim e falou, pastor, aconteceu aqui, aqui dentro da nossa igreja. Isso foi diversas vezes que aconteceu, mas aconteceu aqui um dia. Ela falou assim, olha, Deus me incomoda há muito tempo. Mas é hoje que eu tenho que fazer. Ela me deu um cheque de 800 reais na minha mão. Gente, acredite se você quiser, era a prestação do meu apartamento daquele mês... Era a minha conta de luz e era a minha compra que eu tinha que fazer. Ninguém sabia. Mas ela fez assim, ela preencheu um cheque. Eu estou dizendo aqui que o arquiteto da minha vida é Deus. O arquiteto da sua vida é Deus. Ele cuida de você. Ele sabe de você. Você não está entendendo, eu vou repetir. Deus cuida de você. Ele sabe de você. Ele sabe o que você está passando, o que você está precisando Ei, para de duvidar E acredita hoje que Ele vai fazer a obra na tua vida Porque Ele é fiel E ela me deu o cheque Eu falei, minha irmã, não Ela falou, não Pega, porque não é meu mais, é seu O Senhor mandou te entregar Foi assim, não foi, Juca? Cheguei lá, paguei minhas contas Certa feita um irmão chegou aqui pra mim Pastor Preciso te ajudar com esse eu tinha conversado. Com ele eu conversei bem. A gente conversou bastante, mas conversamos como amigos, como irmãos em Cristo. Foi aqui na igreja também. E ele falou para mim: "Eu preciso ajudar você, eu preciso abençoar a sua vida". Eu falei: "Rapaz, de que maneira?". Ele falou assim, ó: "Me abençoou. Me abençoou, me salvou". E a gente ficou naquele momento ali como um acerto, como um empréstimo. E aí as coisas melhoraram, alguns irmãos sabem que eu montei uma empresa e acabou não dando certo. Acabei fechando essa empresa, voltei a trabalhar. E aí ficou a minha preocupação de como fazer o acerto com aquele meu irmão. De como fazer o acerto, eu estava preocupado, eu já estava algumas noites sem dormir. Eu sempre falava para minha esposa, como que eu vou pagar essa dívida? Eu preciso pagar essa dívida, porque além de tudo tem um carinho, ainda tem um respeito. Ainda tem tal, e falava para minha esposa, calma, Deus vai abençoar, Deus vai abençoar. Certa feita, esse irmão chegou para mim e falou, vem aqui uma coisa. Alguns dias o Senhor vem me incomodando que esse dinheiro você não precisa me devolver. Que esse dinheiro é para abençoar a tua vida, é seu. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque tem pessoas que entraram aqui hoje desesperadas, pensando o que, que vai ser da minha casa. O que vai ser da minha vida? Eu estou profetizando sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o arquiteto da sua vida é o Senhor Deus. O edificador da sua casa é o Senhor Deus. E a bênção que ele tem para derramar sobre a tua vida é muito grande. Deus falou para Abraão assim, vai lá para fora, Abraão. E veja as estrelas no céu. Tenta contar elas. Abraão saiu, eu penso que saiu, Luciano. E começou a olhar e contar. Aí chegou um certo momento e falou: Deus, não dá mais, já me perdi. Abraão, é assim que eu vou fazer da sua nação. É assim o tamanho das bênçãos que eu vou derramar sobre a tua vida. Meu irmão, é grande demais o que Deus tem para ti. É poderoso demais o que Deus tem para você. É poderoso demais. Se você crê nisso hoje, toma posse dessa palavra. Porque ele vai abençoar você. Ter medo é normal. Ficar ansioso faz parte. Mas o sobrenatural é ter fé. Sobrenatural é crer na promessa. E sobrenatural é viver diante daquele que edifica em mim e você morada. E faz dentro de nós, homens e mulheres de Deus abençoados. Ele te chama de filho hoje. As promessas estão se cumprindo na sua vida.